0: à tous aujourd'hui on se retrouve avec maëlle Coucou. si vous avez écouté le podcast précédent vous savez qu'on est ensemble donc ça y est on enchaîne on en profite et aujourd'hui on avait envie de parler du fait en fait d'une conversation qu'on a eue ensemble en se demandant si l'arrêt de la pilule n'était pas un privilège à différents niveaux du point de vue donc symptômes mais aussi société et du coup, du, de ces deux points de vue, donc, euh, il y a l'aspect symptôme, en se disant, il y a aussi des personnes peut-être pour qui l'arrêt de la n'est pas euh, envisageable, parce que euh, pathologie, euh, peut-être un suivi qui, de, qui est très particulier pour cette pathologie, ou... Euh, ou je sais pas, de, même de l'acné qui euh, est, est beaucoup trop intense pour la personne qui impacte sa santé mentale, la met dans un état de dépression, ou en tout cas de, de déprime, et du coup c'est un cercle vicieux qui n'a aucun intérêt pour la personne, et donc dans ce cas-là, est-ce que l'arrêt de la pilule ne serait pas un privilège, et donc peut-être d'arrêter de mettre l'arrêt de la pilule comme étant le but ultime d'une femme à atteindre pour espérer euh, atteindre une certaine euh, observation du cycle et donc euh, euh, reconnexion à son corps, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, une, une élévation, euh, avoir une connaissance supérieure par rapport aux femmes qui sont sous pilule Ça, mais surtout je trouve l'accent ouais, sur la co- l'aspect connaissance supérieure, c'est trop intéressant ça parce qu'on euh, a l'impression... Enfin, ça part d'un constat que nous-mêmes on a fait, hein, de toute façon, que sous pilule, on ne connaît pas nos corps, que euh, globalement, on nous a quasiment jamais expliqué comment ça fonctionnait vraiment, et que c'est quelque chose qu'on découvre en arrêtant la pilule. Mais du coup, ça fait un peu... Euh, bah, les personnes qui arrêtent la pilule ont cette connaissance que des personnes qui prennent la pilule n'ont pas, ou n'ont pas encore. C'est comme si tu allais découvrir quelque chose quand tu la pilule, quand tu arrêteras la pilule. Et euh, ce qui est en partie vrai, parce que de toute façon... tu ne ne vis pas un cycle de la même façon, enfin sous pilule c'est des cycles qui sont fictifs entre guillemets, euh, donc ça n'a rien à voir avec les cycles sans contraception hormonale, mais je pense pas qu'on... Est-ce que indirectement en fait, et nous-mêmes on y a participé, et on y participe encore d'une certaine façon, à créer un peu un un truc de supériorité de ces femmes-là qui arrêtent la pilule tu vois qui, euh, oui, qui, euh, qui enfin euh, décide d'aller vers quelque chose de, de, plus, euh, de plus respectueux pour l'environnement, pour son corps. Ça, ça fait penser à l'écologie. Euh, mmh. Les gens qui... Euh, est-ce que se poser la question de euh, l'écologie dans son quotidien, c'est pas déjà lié à une forme de privilège Enfin, oh bah de c'est ouf. pareil. Donc, euh, ah non, en c'est vrai, bien. la pilule, c'est, ça se questionne aussi, quoi. C'est, euh, et alors, bien sûr, on n'est pas là pour dire... Euh, Arrêter la pilule ou ne l'arrêtez pas Oui, ben justement, c'est plutôt quelque chose de questionnement. Exactement. De... Là, il y aura pas de réponse quoi. Exactement. Voilà, nous et on exprime ouais. un peu. Euh, enfin voilà, c'est des, mm-hmm. des conversations qu'on a entre nous, genre euh, littéralement tout le temps, et on se dit que ça serait bien plus intéressant de les partager euh, bah, à plus de monde en fait. Mm, clairement. Parce que ça remet aussi du coup en question ce qu'on fait, et c'est ouais. pour ça qu'on évolue dans ma vie après, et c'est pour ça que ça va changer dans les mois qui viennent. C'est lié à toutes ces réflexions qu'on a en fait. Ouais parce que justement ce que tu disais c'est que on a peut-être la sensation d'avoir fait comme une sorte de clivage d'avoir trop parlé de l'arrêt de la pull comme étant euh, le but à atteindre et alors même que on n'a pas tant parlé des raisons pour lesquelles on ne l'a jamais fait ou en tout cas peut-être qu'on a donné la sensation mais nous de notre côté on... c'est pas ce qu'on voulait donc de donner des raisons de l'arrêter et qu'on n'a pas pris en compte les personnes pour qui ce n'était peut-être tout simplement pas possible dans leur quotidien pour différentes raisons, genre on a tous déjà nos raisons de l'arrêter mais on a tous nos raisons de euh, continuer à l'apprendre quand bien même il y a des symptômes. Et ça tu sais à l'époque, en tout cas j'avais, j'étais peut-être moins euh, nuancée sur ce truc de dire est-ce que euh, en fait à partir du moment où tu as des symptômes genre arrête de t'empoisonner, c'est des mots comme ça, euh, et arrête là, quoi, tu vois, ou teste, tout, tu et puis sans prendre en compte la situation familiale, la situation de couple, la situation de travail, la situation de santé de la personne, euh, est-ce que aussi, je ne sais pas si elle a une pathologie particulière ou non, d'ailleurs, euh, elle, est, euh, elle a la possibilité d'accéder à des médecins compétents qui sont à l'écoute, qui sont prêts à accepter ce changement aussi, c'est des trucs que j'avais... J'ai pas l'impression qu'on en parlait tant. Et... Euh, ouais, c'est, c'est dommage en fait de se rendre compte, peut-être on... Tu même ce sentiment un peu de... Euh, de tristesse peut-être pour certaines qui ne peuvent pas l'arrêter pour X ou Y raison Et de ouais. se dire qu'elles n'attendront jamais ce, cette... cette élévation. Cette ouais, euh... <rire> reconnexion, en tout cas, ouais. de, de connaître ce que ça fait vraiment, tu de de vivre sans hormones de synthèse, enfin, comme si c'était vraiment un, un but à atteindre en soi. Et, et en fait c'est vraiment parce que ce que tu dis ça me fait penser à ce qu'on disait dans le podcast précédent <rire> par rapport aux bulles qu'on se crée, parce que les réseaux sociaux c'est euh, le meilleur endroit où tu peux te créer des bulles et en fait nous on a créé une bulle de personnes qui ont arrêté la pilule ou qui veulent l'arrêter. Donc ou qui on... se questionnent quoi. Ou qui se questionnent. Du coup forcément pendant trois ans de ma vie après on s'est jamais posé la question de ce que notre discours pouvait avoir comme effet sur mmh. des personnes qui prennent la pilule et qui n'ont potentiellement pas envie de l'arrêter ou des personnes qui prennent la pilule mais qui se sont même jamais posées toutes ces questions parce qu'on n'a jamais été confronté directement à ces personnes là parce que la magie des réseaux sociaux et des algorithmes c'est que ça te crée une bulle de personnes qui sont dans le même mouvement que toi Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on prend un peu plus conscience ben, qu'on est dans une bulle, en fait. Oui, et tu vois, je me pose la question si vraiment, quand bien même, on aurait eu des personnes qui viennent vers nous avec un discours qu'on a là, on aurait eu les arguments contre. Là, là, j'aurais des arguments contre, encore, tu vois. Puis, puis d'un sens, en fait, ben, ça manque clairement de nuances, vraiment. Et... Tu sais, je me faisais toujours un peu... Euh, chez... Ouais, cette réflexion-là de me dire... Euh, dès que j'ai dit ce qu'on fait sur ma vie après, ou qu'on sait ce qu'on fait sur ma vie après, que mon entourage euh, féminin qui prend la pilule n'ose pas me dire qu'elle prend la pilule. Comme si, ouais, si tu allais avoir un jugement... Ou, ouais, euh... tu sais, avoir une sorte de discours tout fait ouais. et que j'allais absolument devoir débattre sur ce sujet, alors que vraiment... Alors ça, n'a jamais dé- été le cas, ah, voilà. ouais. Depuis le début, j'en ai rien à faire. Ouais, <rire> complètement. Non, ça c'est clair. Ça, pour le coup, euh, on tient quand même à le préciser du coup. On <rire> n'a jamais... Il euh... n'y a pas de propagande <rire> anti Exactement. Et Parce que <rire> on, a, on l'a toujours dit, ça, qu'on n'était ouais. pas anti ouais. Mais disons que c'est notre discours qu'on voulait nuancer, mais qu'on n'a pas vu nuancer n'a pas nuancé dans les faits je pense ouais. en tout cas peut-être pas suffisamment et là on n'est pas en train de, de critiquer ce qu'on a fait hein, ah oui, non, c'est juste euh, on aimait les réflexions enfin on partage les réflexions qu'on a maintenant parce que ces réflexions sont les fondements de ce qu'on va faire ensuite ah. qui va être différent en fait de ce qu'on a fait pour l'instant ouais. oui c'est un, un podcast un peu transitoire mais ça ne sera pas le le seul, non, ce parce qu'il y seul. en aura d'autres ouais. où justement en fait, on se rend compte que l'art et la ne va plus être notre sujet principal, qu'il y a d'autres choses qui impactent aussi nos vies des changements qui peuvent être importants et comment en fait, ces changements impactent ta vie mais ça on aura l'occasion d'en reparler ouais. et du coup pour revenir sur ce truc de privilège euh, donc on a un peu évoquer toute cette partie symptômes, pathologies mais on peut aussi revenir sur les conditions sociales et sociétales euh, dans lesquelles les femmes vivent on revient du coup à est-ce qu'on a fait, non, on a, on a pas fait de, de podcast, ou si j'en avais fait un sur, Pas euh, bah sur l'IVG j'en avais fait en fait, où j'étais toute seule euh, et là c'est bon ça a été voté euh, aux états unis il n'y a plus de droit dans la constitution... Non, c'est pas la constitution... Comment c'est C'est supprimé la constitution c'est... Sur la constitution J'ai plus. Enfin, en tout cas, bref, c'est... ça n'est plus dans la loi. Euh, les états votent euh, par, euh, par état. Attends, il faut que je refasse une phrase correcte. Attends, mais en même temps, je te redis comme ça, tu peux refaire la phrase avec... Mais je crois que c'est la constitution. Attends. C'est On va faire ça. Parce que, oui, donc c'est la Cour suprême qui a voté contre le droit à l'avortement. Et c'est les États qui votent euh, donc par État, par, euh, par secteur quoi. Euh, si oui ou non, ils autorisent l'avortement. En gros, l'avortement devrait donc bientôt devenir illégal sur une partie du territoire, quoi, ouais. selon euh, le, le bon vouloir des États. voilà. Euh, ouais. ouais. C'est plus une obligation. Ah, voilà, c'est ça. Je laisse ça. Hein. <rire> Je okay. reprends pas. Voilà. C'est très bien comme ça. Et donc ça, ça nous a questionné hier euh, parce que en fait. Qu'est-ce qui se passerait si, aujourd'hui en France, il n'y avait plus ce droit à l'IVG Et donc, qu'est-ce qui se passerait au niveau de l'arrêt de la pilule Même si on sait que la pilule n'est pas fiable à 100%, etc., etc., ça donne quand même ce truc de euh, chape de sécurité, on va dire, ouais. de parachute, alors même que euh, la symptothermie est tout aussi efficace, voire plus. Ouais. Mais, en fait, il m- y a plein de trucs qui rentrent en jeu, c'est... Euh, l'information, enfin on, on en parlait hier sur la symptothermie typiquement, on n'a peut-être pas tous accès à la même information et la même capacité, sans dire qu'on est plus intelligente que les ouais, autres. C'est personnes. pas une capacité de, ouais, de connaissance et une capacité de, je dirais de, 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 de temps ouais, de, ou de mise en place, place liée à, en fait, à, à, ta, à ta vie euh, en tant que... Que femmes dans un oui. foyer ou dans... Enfin, ouais, c'est... Et, et en fait, je trouve que même en dehors de la notion de IVG, en fait, c'est... est-ce que l'arrêt de la pilule n'est pas un privilège si... Enfin, je trouve que ça revient à cette notion de qui sont les femmes qui arrêtent la pilule Est-ce que... Alors, on n'a pas de statistiques. Euh, voilà, c'est... c'est euh, on balance des trucs comme ça. Mais euh, est-ce que finalement, les femmes qui arrêtent la pilule sont pas des femmes qui ont accès, du coup, de nouveau à une certaine information qui ont euh, peut-être une vie qui permet de mmh. se poser ce genre de questions. Tout à fait. Et en fait, il euh, y a combien de femmes en France qui euh, ont besoin d'une contraception, euh, que ce soit la pilule, que ce soit le stérilet hormonal, le DIU hormonal Enfin, je trouve que ça isole un peu... Enfin, de nouveau, ça crée cette bulle de femmes qui ont accès à une certaine catégorie d'informations versus le reste. Mmh. Tu vois genre... Et, alors que, euh, et, et dont on ne se rend pas suffisamment compte à mon sens parce qu'en fait on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les cabinets des médecins enfin les gens qui nous suivent sur Instagram ça doit être deux être 2 personnes sur 10 qu'un, qu'un médecin voit dans son cabinet tous les jours pour <rire> un aspect contraceptif et je trouve d'un côté que c'est, alors je vais le dire comme ça, je trouve ça hyper ingrat d'une certaine façon de perpétuer ça parce que il euh, y a une forme de non-respect alors je dis pas qu'on a eu du non-respect mais indirectement c'est comme euh, balayer genre des millions de femmes à qui, ah euh, oh bah ben non c'est bon de toute façon on peut pas s'adresser à elles, elles ne suivent pas sur Insta genre, mmh. genre c'est pas notre problème, genre euh, nous on fait ce qu'on peut avec les personnes à qui on s'adresse mais les personnes à qui on s'adresse genre la bulle on la crée et on la fait évoluer bah ça dépend de nous en fait d'une certaine façon donc mmh. c'est aussi à nous de, de développer le, ouais. le sujet ou en tout cas euh, les questionnements parce qu'en fait c'est la ça. base aussi de ma vie après c'est aussi de se poser des questions sur ces symptômes, ce qu'on ressent et si euh, de la pilule nous convient vraiment. Parce L'accessibilité que... en fait euh, à, à X type de, de, de contraception ou d'accompagnement mmh. parce que le but du coup c'est pas euh, de, de faire des propagandes des propagandes pardon plus larges d'arrêt oui, de non. contraception, pas du tout non au non. contraire c'est euh, de je sais pas de, de... en fait enfin euh, vous le verrez par la suite, mais c'est de, d'essayer de ré- réinstaurer un climat de confiance vraiment mmh. et d'englober plus de monde dans, ce, dans cette évolution en fait que, oui. que ce soit pas alors, dédié à une certaine catégorie de personnes qui, entre gros guillemets, peuvent se le permettre entre gros guillemets. Hein. Oui, ceci dit, c'est aussi une oui. réalité, tu vois, il y a des que, personnes, mais oui, ouais. je pense, mais oui, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe sur le terrain, et du coup, tu sais, ça questionne aussi euh, les, potentiellement les messages qu'on a pu recevoir, qu'on a pu lire, justement, de médecins, tu vois, sur les médecines alternatives, hein, typiquement, ou ouais. où en vrai, maintenant, on comprend pourquoi ils sont énervés et qu'ils sont fatigués de voir des patients qui leur disent que, euh, ouais, peut-être que la contraception naturelle, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, euh, en tant que patient, vraiment, ce que ça implique, tu sais, ou qu'ils vont euh, avoir... Enfin, que les médecins vont avoir des propos qui sont scandaleux, hein. ceci dit, mmh. tu vois, de dire euh, que, oh, ben, on se revoit à la prochaine IVG, es là. Voilà, mais franchement, va, Voilà. Sûr. Mais c'est... Euh, Comprendre ne veut pas dire pardonner, voilà, mais du coup de comprendre aussi ce que eux euh, entendent, vivent et que, ben ouais, il y, des... y, a, y a des fois où euh, j'avais lu un tweet d'une médecin justement qui disait qu'un patient, enfin qu'une, qu'une patiente était venue donc euh, avait dit qu'elle avait arrêté la pume depuis plus d'une semaine, voire deux semaines, je sais plus exactement, et qui lui posait la question si oui ou non elle était toujours protégée. Et tu vois... C'est du manque d'informations, de prise de décision sans information aussi, et qu'en même temps, où tu vas chercher l'information Tu vas chercher l'information sur internet parce que ton médecin n'est pas capable de t'écouter. Ou en tout cas, tu as peur de sa potentielle réaction, parce que tu sais comment d'autres ont réagi, tu sais comment il a pu réagir à un moment donné. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux, genre, c'est le serpent qui se mord la queue, où d'un côté, tu as les patients qui ont cette méfiance envers la médecine, le corps médical euh, à raison parce qu'il y a des choses qui l'auront prouvé et de l'autre côté les médecins qui sont fatigués de voir des des patients avec peut-être des propos qui sont euh, aberrants pour eux euh, sans une réalité scientifique derrière, ou euh, un médecin, euh, je sais pas, qui a un, un patient en face d'elle et qui euh, a vu une médecine une, une médecine alternative, c'est pas une médecine, mais. Ouais, un thérapeute. Comment, euh, ouais, un thérapeute ouais. en tout cas, qui lui a dit, euh, je sais pas, moi, je te parlais l'autre fois d'un tweet que j'avais vu aussi sur les fleurs de bac, où. Pff, forcément, ça fatigue parce que tu sais que le patient en face de toi il enfin, y a des médecins qui enfin, les médecins, leur but c'est quand même que leurs patients ressortent avec euh, des solutions mmh. normalement et vraiment la, la génération qui arrive, notre génération de médecins qui sortent euh, sont dans cet objectif là tu vois vraiment d'écoute de leurs patients, de prise en considération aussi tu vois à, à voir mais euh, parce qu'après on aura une interview dédiée ouais. avec une, une étudiante en médecine et euh et c'est très très intéressant de voir en ah, fait, ouais. euh, le parcours <rire> a pour les personnes qui sont euh, dans le cursus médical et Mais... du coup ça, ça permet aussi de comprendre comment ils en sont venus à cette lassitude aussi potentiel voilà Mais... ou en tout cas ouais de comprendre euh, pourquoi on peut un peu genre montrer que ça ça vient pas de nulle part c'est juste c'est pas mm. euh, des gens qui n'ont rien à foutre ou qui ont juste des, des jugements comme ça euh, ah, ouais, euh, ou ça. infantilisants etc même si de nouveau comprendre euh, n'excuse pas comme tu l'as mm. dit mais euh, là, tu vois c'est là que c'est compliqué je sais pas si vous voyez à quel point ça part dans tous les sens parce que <rire> justement on est en plein, pleine réflexion où il n'y a pas la réponse en fait mm. d'un côté. en fait je De comprends fait le côté agréable. médecine je ouais. comprends le côté client patient quoi vraiment parce que ben, on est du côté patient et on, et on voit et on lit des trucs mm. où vraiment tu ne peux qu'être énervé et genre c'est, c'est et c'est ça aussi qui fait que bah du coup on a cette audience là quoi parce qu'elles ont besoin de réponses qu'elles n'ont pas ailleurs en fait le point qui est hyper euh, compliqué et, et c'est euh, tu sais genre là on dit des trucs que nous normalement on se dit entre nous donc mmh. euh, la portée n'est pas la même là on sait qu'on va être écouté par plus de personnes même si le podcast c'est un univers qui est plus intimiste mais ce qu'il faut enfin ce dont on prend un peu conscience c'est que les personnes qui nous suivent c'est de nouveau c'est genre euh, 10% des personnes qui, qui sont dans les cabinets mmh. de certains médecins, de mmh. gynécologues. Alors, je, je dis 10% de nouveau, tu sais, j'invente un chiffre. En tout cas, assez faible. Hein. C'est, c'est, euh, c'est aussi pour ça que nous, on, on a un, un temps, et, et euh, je crois, peut-être comme beaucoup de personnes, en lisant les témoignages hebdomadaires, quotidien de personnes qui racontent des, des trucs abominables qui se passent dans certains euh, cabinets, tu sais, tu crées une, vraiment une défiance et un un mépris pour mmh. le corps médical je dis mais comment c'est possible qu'on en arrive là et qu'ils aient ces propos sans te questionner sur comment ils en arrivent là c'est mmh. comme si euh, c'était que euh, de, de leur bon vouloir de, d'être, d'être méchant je mmh. tu vois, de, 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 de faire ça quoi alors que il euh, faut aussi apprendre à voir l'autre côté en fait c'est le chemin qu'on a envie de faire maintenant c'est, en fait il y a mmh plusieurs Et euh... du coup, on oublie aussi que les médecins sont des humains avec leurs croyances et leurs biais. Exactement. Et du coup, bah en fait, évidemment, qu'ils euh, sont idéalisés et mis euh, à, un, à un niveau en fait, où on n'arrive pas à les re-questionner parce que bah, c'est le truc de la blouse blanche, c'est plus comme syndrome de la blouse blanche, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Blouse blanche. En blanc, tout cas, je euh, pas. le je sais l'autorité. Plus ouais, euh... voilà, c'est ça. Ouais. Mais il y a un truc autour de ça. Oui. Et euh, et justement, peut-être aussi réfléchir à comment questionner son médecin, parce que, euh, pas forcément que nous, on a la réponse. En fait, c'est vraiment d'être dans un truc d'ouverture l'imil- d'esprit. Ouais. et euh, et pas partir comme un... envie d'avoir un affront, en fait. Mmh. Et franchement, on le dit euh, de façon genre hyper simple comme ça, évidemment, c'est dur. Ouais, ouais non, c'est, c'est Enfin, de toute façon, euh, là, on a, on a, vraiment, genre, on a aucun conseil à donner. Mmh. C'est, c'est pas un podcast qui est là pour délivrer des conseils. C'est juste exposer une réflexion parce que c'est prendre conscience en fait de la réalité. Moi, c'est comme si j'avais pris conscience à un moment donné que euh, on était déconnecté de la réalité en fait. T'as, mmh. t'as presque envie de dire, mais meuf, mais genre, va passer une semaine dans le cabinet d'un d'un gynéco tu t'assois à côté de lui, juste t'écoutes ce qui se passe. Mmh. Tu crois vraiment qu'après, euh, tu vas revenir sur ma vie après et tu vas être là en mode euh, oh là là, c'est fou, tous ces gens qui écoutent pas, qui infantilisent. De nouveau, évidemment, on a envie de dire que c'est pas normal, et mmh. c'est pas normal. Mais, en fait, comme tu dis, on est tous des êtres humains, et on a tous euh, voilà, des... enfin, bah, C'est c'est la réalité, en fait. Et il manque, ça manque, je pense, de, euh, d'être confronté à la réalité, de voir ce qui se passe, avant d'avoir, après, des discours hyper euh, genre... Euh, Enfin, c'est... Mmh. Ouais. Je fais juste un point quand même. Euh, on ne parle pas ici de violence gynécologique. Hein. Oui, c'est très c'est important. important Ce que tu oui, de vous oui. dire, je, pareil, je, je vois des trucs euh, sur Twitter là, qui sont en train de se passer justement ouais. où ça questionne ça, tu sais, de, 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 que le gynécologue ne demande pas oui. avant, euh, tu vois, pénétration ou examen, tu vois, de façon générale. Et dit oui, tu sais que oui. tu es là. Ah ouais, tu sais, je me souviens la première fois où où j'ai eu ce truc, euh, bah, ce premier examen, où on m'a demandé. Non, attends, comment ça s'est passé Je sais que j'avais eu un examen où on m'a pas forcément demandé, euh, tu sais, on m'a dit ça y est, 'est... à ce moment-là, ça va se passer, je je l'insère, etc. Et une autre fois où j'ai eu cette expérience, où c'est, ça m'a perturbée, tu vois, je me suis ah ouais, putain, en fait, euh, genre, c'est possible de me me prévenir. C'est toi qui décides de quand ça commence. Ouais. Ah, c'est vous. Oui. Enfin bref, mais oui, c'est juste pour faire un point là-dessus que vraiment on ne parle absolument pas de violence gynécologique. On parle vraiment de questionnement autour de l'arrêt de la pilule et de potentiellement ce que les médecins peuvent entendre et enfin, de ans, les, bon. les Ouais, voilà. C'est... Ouais, vraiment des ouf, ouais, enfin, je sais pas si c'est le mot en fait, mais en tout cas euh... ouais. On fait des gestes de tourbillon oui. autour de nos têtes <rire> avec nos mains comme si tu cherches un mot et voilà. ou que tu fais un rap c'est ça <rire> enfin voilà bref on a pas de, de c'est vraiment une réflexion et en vrai elle va évoluer je pense tu vois oui. avec ce qu'on va entendre oui. avec euh, on va essayer de, d'être de plus en plus en contact avec des médecins pour essayer aussi de comprendre de re-questionner nous notre position de patient et euh, comprendre aussi leur position de médecin sans avoir de, un niveau plus haut que l'autre. Vraiment d'être ouais. au même niveau, position basse, comme on dit au coaching, ouais. <rire> et d'être au même niveau que la personne en face de soi. Quoi. Beau programme. Et en fait, <rire> euh, je pense que l'idée générale derrière tout ça et dans ce qui va suivre, c'est qu'on euh, se laisse le, la possibilité de faire évoluer nos réflexions. Oui. Et au contraire, c'est même une bonne chose. Et en fait, euh, voilà où on en est aujourd'hui parce que rien n'est figé, et au contraire, on peut se poser des questions si jamais on a des pensées peut-être trop figées. Mmh. Alors, de nouveau, ça dépend des sujets, il y a des choix, il y a des trucs sur lesquels tu as le droit d'être catégorique, genre évidemment euh, le droit de viger par exemple. <rire> non, mais on intolérant, mais. Va... est intolérants. <rire> Exactement. On va pas rentrer là-dedans. <rire> non, mais bien sûr pas, ça c'est clair. Voilà. Mais du coup, on a aussi hâte de connaître votre avis ouais. et euh, justement, on est en train de créer une plateforme, une communauté qui est, en tout cas, un, ou une plateforme, quelque chose qui va dans ce sens-là pour entendre aussi vos avis, vos réflexions parce que ensemble on va avoir, je suis sûre, des pensées et des réflexions ouf où vraiment, je, on va être... C'est un c'est ils vont être là, Ah oui, mais putain, c'est vrai euh, !» Alors du coup, est-ce que ça on peut pas le re-questionner voilà, ouais, C'est des, des trucs qu'on adore faire, donc c'est pour ça que maintenant on a hâte de pouvoir le mettre c'est clair. Euh, au jour. <rire> ça arrive, ça arrive, ça bosse. Voilà. Donc voilà, on a hâte si vous voulez euh, nous partager votre avis, si c'est possible, sur Instagram en message privé et aussi par mail si vous voulez faire un mail plus long. On sera euh, ravi de pouvoir le lire et d'y répondre. Voilà. bien bah, écoutez, bonne journée. À bientôt. <rire> Ciao.